0: Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blume. Meins läuft schon.
1: Ja, ja, glaube Das ist schön. Mein Band läuft auch schon, aber da, da, da. Es ist wichtig, weil aber im Hintergrund höre ich doch Meeresrauschen. Sie sind doch. Wo sind Sie? Es ist doch
0: Meeresrauschen im Hintergrund, oder? Nein, wir haben wir haben dieses wunderbare Ferienhaus an der achtspurigen Autobahn gewählt, und Sie hören das Rauschen des frühen Verkehrs. Es ist der Verkehr.
1: Ja, ja, ja. Also liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem neuen äh, Podcast. Äh, ähm, und der Kollege Blume ist nicht hier, der ist nicht in Berlin, er ist äh, woanders. Ich verrate jetzt nicht wo, damit der Neid sich in Grenzen hält. Aber er ist jedenfalls
0: schon in Ferien. Und alles gut bei Ihnen? Wohlverdient, kann ich sagen. Wohlverdiente Ferien. Ja, na klar. Ich wohne dem Wahnsinn dieser Republik ja. und dieser Bundesregierung, das muss man ja leider wirklich sagen die es schafft, von vier möglichen Fehlern sieben zu machen, aus der Ferne bei und bin mittelschwer, sage ich ganz ehrlich, und völlig unironisch, bin echt entsetzt, dass die Bundesregierung, diese Ampelregierung schafft, die kompliziert ist, weil sie aus drei Parteien besteht und das ist alles geschenkt, sich bei jedem einzelnen Ding, das sie in die Hand nehmen, die Füße zu brechen und die Hände gleich dazu. Also das fängt jetzt an mit dem Elterngeld. Jetzt musste die Familienministerin, Klammer auf grün, Frau Paus ist übrigens die einzige Frau, die bei so großen Pressefesten und, und, und so Festen vor der Sommerpause in Berlin nicht erkannt wird in der Menge. Die steht dann da immer mit ihrer Sprecher oder Sprecherin und wird nicht erkannt und wird auch ja. nicht angesprochen. Sie spricht aber auch Vorsichtig. niemanden an. Das ist großartig. Also Frau Paus musste jetzt ein bisschen kürzen in ihrem Etat. Und was hat sie gemacht? Ich finde, sie hat es richtig gemacht. Sie hat die... Wie soll man sagen, die Maximalgrenze, bis zu der dieses Elterngeld gezahlt wird, von 300.000 Euro gemeinsamen Verdienstes auf 150.000 Euro gemeinsamen Verdienst des Paares, das ein Kind bekommt, das es betreut reduziert. Ich verstehe nicht, das finden Sie richtig,
1: denn normalerweise ja, die FDP wettert dagegen. Eigentlich ist das doch die FDP Klientel, der man da jetzt noch die staatlichen Subventionen wegnimmt. Das wundert mich, dass sie dem zustimmen. Also ich meine, das sind die vermögenden Leute, das muss man also ganz klar sagen, teilweise Langstens ist das sie gut Einkommen. Stop, ich, will, ich schlage noch vor ich... Höher. Noch deutlich ich höher. Schlage. Ja, je nach, nein, 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 je nach technischen Berechnungen und so kann es sogar um noch mehr Geld gehen, wo man dann trotzdem noch äh, äh, Zuschüsse bekommt, je nach wie die Steuern und äh, egal. Aber jedenfalls auch noch mit 180.000 Euro äh, im Jahr kann man auch noch vom Staat Geld bekommen und normalerweise ist das eigentlich sind das FDP-Wähler oder eben Grünen-Wähler. Das sind ja beides die Parteien für die Hutverdienenden im Land. Das wissen wir ja und sie sind jetzt plötzlich äh, dafür, dass die stärker belastet. Wird. Das finde ich erstaunlich? Hätte ich jetzt nicht erwartet, meine ich jetzt mal Ernst. Ich hatte jetzt gedacht, dass Sie das falsch finden.
0: Nein, das finde ich, dass Sie das kürzt, finde ich richtig. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, bis wohin man, also bis zu welchem Einkommensreichtum, 300.000 wie gesagt äh, bis jetzt, man dieses Elterngeld, also diese Ersatzleistung für entgangenes Gehalt, weil man ein Kind bekommen hat, beziehungsweise eines betreut, über maximal 14 Monate, das wusste ich gar nicht, dass das bis 300.000 Euro geht. Äh, das war mir gar nicht klar. Ich empfinde das als Sozialleistung. Ja, und wenn es, ist es ist Sozialleistung halt ist, stopp, ja wir wollten uns nicht mehr so häufig ins Wort fallen, ja. weil das einfach ja, nicht schön ist für den Zugang. Nur weil
1: Sie im Urlaub sind, heißt das aber nicht, dass Sie jetzt die ganze Zeit alleine reden und ich nur zuhöre.
0: Nein, aber nur um meine Gedanken zu beenden. Okay. Ich habe das als Sozialleistung wahrgenommen und eine Sozialleistung, die nicht Bedürftige bedient, ist Schwachsinn, ist Geldverschwendung.
1: Ja, aber es ist halt ein Missverständnis, ich gebe allerdings zu, dass ich das vorher auch nicht wusste, sondern es jetzt erst gelernt habe. Es handelt sich um ein Missverständnis. Es ist keine Sozialleistung. Es ist eine gleichstellungspolitische Maßnahme. Ah. Und deshalb, ja, bevor Sie sich darüber lustig machen, es geht eben nicht darum, Geringverdienern zu Kindern zu verhelfen, sondern es geht darum, allen Bundesdeutschen, unabhängig von ihrem Einkommen, zu ermöglichen, eine bessere Verteilung der familiären Pflichten vorzunehmen, insbesondere also die Väter reinzuholen äh, in die Erziehungsarbeit und den Müttern die Möglichkeit zu geben, nicht auf ihren Beruf zu verzichten und so weiter und so weiter. Und deshalb, heißt,
0: laufen die, deshalb laufen die Grünen, Teile der Grünen zumindest, und Teile der SPD, also Amok gegen diese Kürzung, weil die gleichstellungspolitische Maßnahmenkomponente ja. dieses sinnlos verschwendeten Geldes dann in Gefahr gerät? Wollen nee. Sie mich veräppeln? Wollen Sie mich veräppeln? Nee, stopp mal. Ich, es geht um 290 Millionen Euro, glaube ich, die da gekürzt werden. Das ist noch nicht mal so richtig ganz, ganz doll viel Geld. Aber immerhin, es geht ja ums Prinzip. Ich finde, und Sie haben natürlich recht, so ist das gelabelt worden, gleichstellungspolitische Maßnahme. Ich finde, wenn es den Müttern nicht gelingt, die Väter dazu zu bringen, dass sie sich um ihre Kinder kümmern, dann sollte der Staat die Finger raushalten.
1: Das haben Sie jetzt nicht eben gesagt. Das heißt also im Grunde ist Gleichstellungspolitik in jeder Art Unsinn, weil das halt eine Privatsache ist. Das ist Ihre Meinung. Ja, Und wenn die Frauen äh, auf ihren Job verzichten und die Männer gehen immer schön arbeiten und abends in die Kneipe, das ist alles privat selber schuld, äh, kann also keiner... Was daran ändert, da hat sich der Staat gefälligst, gar nicht einzumischen. Ich sage doch, Sie sind ein alter FDP-Hase.
0: Sie bleiben sich doch treu. Na, darf ich mal darauf antworten? Sie haben mir ja eine Frage gestellt. Ich finde, äh, der Staat sollte Gleichstellung, Gleichberechtigung ermöglichen, zum Beispiel, indem man dieses Geld nimmt und Kitaplätze bereithält. Denn das ist ja wohl der viel größere Engpass und meinetwegen am liebsten auch kostenlose Kitaplätze bereithält. Aber er sollte nicht versuchen, mit viel Geld noch dazu in abnorm hohen Gehaltsbereichen irgendeine Gleichstellung herbeizusubventionieren. Und ich habe noch nicht, lieber Augstein, davon gesprochen, was Kinder eigentlich sind. Und vielleicht bin ich da dann doch ein Tick konservativer als Sie. Was Kinder vielleicht sind? Kinder, ja, was Kinder bedeuten. Vielleicht bedeuten Kinder tatsächlich Verzicht für die Eltern und sind nicht... Ein Posten in einem Jahresbudget, so wie das neue Auto, der Maledivenurlaub oder die neue das Interessante ist: ähm, ja. vielleicht sind Kinder etwas anderes und vielleicht gehört zu Kindern der Verzicht der Eltern dazu. Ja. Und das oh, sagt Mann. sich leicht... Ja, ähm, wenn man ganz gut situiert ist, aber ja. um diese Leute geht es ja.
1: Wenn man auf Mallorca am Strand sitzt, oh, jetzt habe ich es doch gesagt, naja, egal. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Thema und zwar aus zwei verschiedenen Gründen. Erstens finde ich es auch problematisch, wenn ich dann lesen muss äh, in großen Online-Medien Artikel von vergleichsweise gut verdienenden Kollegen, die dann irgendwie doch in einem, äh, wie soll ich sagen, wehleidigen we 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 Ton, wehmütig, wehleidig, weinerlich äh, geradezu schreiben was diese ganze Regel jetzt für sie bedeutet. Und so praktisch, sie haben die Frau, die verdient sogar noch mehr. Beide verdienen wahnsinnig viel und so. Aber wenn sie dann jetzt ihr Kind bekommen, dann kriegen sie praktisch 1.800 Euro weniger im Monat und so. Und da würde ich dann auch sagen, Freunde, ihr klagt auf einem relativ hohen Niveau und das merkt ihr schon gar nicht mehr. bekommt dafür aber wahnsinnig viel äh, äh, Medienraum und Airtime und könnt das machen. Und der Aufschrei ja, äh, bei dieser Elterngeld politischen Maßnahmen ist ja riesengroß, weil es eben Leute betrifft, die viel Geld verdienen und Leute, die auch lautstark sind, die sich sozusagen zu Wehr setzen können, die in den Medien Gehör finden. Während sozusagen, wenn es um andere Themen geht, wo äh, die ärmeren Menschen in unserer Gesellschaft betroffen sind, dann ist dann doch die politische, öffentliche, mediale Reaktion relativ gering. Ja? Also ich meine, äh, als es ums äh, Ehegatten-Splitting ging, ähm, Sie erinnern sich, vor ein paar Jahren, äh, ähm, da war die Debatte über die Gleichberechtigung vergleichsweise leise, weil das ein Thema war, was eben die Hartz-IV-Empfänger damals betraf äh, und nicht die Leute mit viel Geld. Und deshalb finde ich dieses ganze Thema so ein bisschen klebrig, wenn ich sagen darf.
0: Klebrig ist nicht das richtige Wort, lieber Kollege. Wir sind uns ja ziemlich einig, dass es wirklich Schwachsinn ist, was die dass, dass sich Leute darüber aufregen, was die grüne Ministerin da gemacht haben, Noch dazu ihr eigenes Klientel. Klebrig ist trotzdem nicht das richtige Wort. Es zeigt nur, was in welchen Milieus eben wichtig ist. Und witzigerweise in den selbst erklärt linken Milieus, also bei Grünen, beim großen Teil der Grünen zumindest, und bei der SPD ist dieses Gleichstellungspolitische einfach wichtiger als das Soziale. Normalerweise würde doch kein spd Abgeordneter und kein grünen Abgeordneter äh, oder Abgeordnete hingehen und sagen, wir müssen die Gruppe derer mit den 300.000 Euro Gesamteinkommen, Gesamtverdienst pro Jahr vor irgendetwas schützen. Das tun sie nur wegen dieser gleichstellungspolitischen Komponente, die ihnen wichtiger ist als das Soziale. Und das verstehe ich nicht. Das bringt mich wirklich auf die Palme. Und vor allen Dingen der dahinter, äh, auch das dahinterstehende Familienbild stört mich massiv. Ich habe Wirklich, ich bin ein großer Fan von Gleichberechtigung, Gleichstellung und alles, was man machen will. Aber man muss ein bisschen überlegen, mit welchen Instrumenten und vor allen Dingen, welches Familienbild noch einmal steckt dahinter, wenn man glaubt, der Staat kann Kinder individuell, selbst bei den Reichen, herbeisubventionieren. Blome,
1: Sie sind eben doch ein Herzensmensch, dass Sie jetzt anfangen, von den Werten der Progenitur zu sprechen, möchte ich mal sagen, als alter Lateiner. Kinder, ja, Kinder sind was Schönes. Ich habe auch jede Menge Kinder. Ich liebe meine Kinder, aber äh, ähm Sie finden... Man soll seine Kinder, wenn man sie so richtig liebt, dann soll man sich auch aus der Gesellschaft, soll man dann keine Ansprüche haben. Was sollen Schulen? Wofür brauchen wir Radwege? Was soll der ganze Quatsch mit den Kinderkrankenhäusern oder jeder sozialpolitischen Maßnahme mit den Kindern? Die Liebe ist es doch das Einzige, was zählt. Ist die ich meine, spinnen Sie jetzt komplett? Das Argument, was Sie sagen, ist zwar richtig, aber komplett deplatziert. Es geht hier um Politik. Ich meine, wir reden über Politik. Wir reden jetzt. Das, ist, das Interessante ist, dass Sie plötzlich sozusagen das Register wechseln. Sie wechseln einfach die Argumentationskategorie, was ist lustig und deshalb rede ich auch gerne mit Ihnen und höre Ihnen auch gerne zu, aber es ist halt total gaga, weil wir reden über Politik und nicht über Eltern, die ihre Kinder lieben. Checken Sie das? Ja?
0: Wissen Sie, worüber wir reden, Augstein? Und Sie sind doch der Linke hier. Wir reden über Gesellschaft und die Gesellschaft ist die Mischung aus das, was so die Leute machen und der Politik. Und wir gucken nur noch darauf, was die Politik macht und schiebt sie uns auch genug Kohle rüber und reicht das auch alles und passt das in mein 300.000 Euro? Ich komme überhaupt nicht runter von der Zahl. Passt das auch in mein 300.000 Euro Budget? Mann, ich hatte ja noch überlegt, das zweite Ferienhaus auf den Malediven. ja, das wird jetzt aber knapp. Wenn Boah, die Sie sind
1: echt so ein Zyniker. Boah, ist das schlimm, was Sie gerade machen. Das ist wirklich. Jetzt spielen Sie echt die Sachen gegeneinander aus. Ich meine, das ist wirklich finster. Unser Thema ist aber... Die Elterngeldmaßnahme der Bundesregierung. Unser Thema ist nicht, äh, ob die Leute ihre Kinder genug lieben und, und welche äh, äh, Entscheidungen sie für oder gegen das dritte Auto machen, um noch das vierte Kind zu haben. Ich meine,
0: wir reden über die Regierung. Wir reden über eine Bundesregierung, die halt sozialpolitisch komplett den Kompass verloren hat, beziehungsweise Teile. Ja. Sie haben doch den Kompass verloren da auf Mallorca. Sie wissen doch gar nicht mehr, wo ist das Meer? Doch, wo, wo ist ich, die Paella? Ich muss immer rausschwimmen bis zur Boje. Winotinto. Ich schwimme bis zur Boje, dann nach Gebt links mir. zur anderen Boje. Ja, ja. Dann muss mich meine Frau retten, weil ich habe nur einen Freischwimmer. Sehr ich bin nämlich als Kind nicht genug geliebt worden, was an manchen Punkten das ist auch... Eine Wahrheit. Aber dafür haben
1: Sie bei den Bundesjugendspielen, bei den Bundesjugendspielen immer den ersten Platz Eine bekommen. Gebt ihm noch vom Vino Tinto, aber vom Roten bitte. Herr Blome, ich weiß auch nicht, das Elterngeld, lassen wir es fallen.
0: Ja, die Regierung kann es nicht. Sie geht jetzt in Schimpf und Schande ohne Heizungsgesetz in die Sommerpause, wie es ausschaut. Oder sie holt für sündhaft teuer Geld nochmal den ganzen Bundestag zurück nach Berlin, um dann in einer angemessenen Frist dieses Gesetz beraten zu lassen, dass das Bundesverfassungsgericht das einer anders. Bundesregierung eine derartige Klatsche erteilt. Du hast das Ganze Parlament überfahren. Das ist doch irre. Das hat es doch ganz lange nicht gegeben. Also widmen wir, uns nicht mehr, widmen wir uns nicht länger der Innenpolitik. Da gibt es einfach nichts zu loben im Moment zumindest an dieser Bundesregierung, Widmen wir uns der Außenpolitik. Widmen wir uns dem Blick auf den Krieg in der Ukraine. Jetzt kommen Sie.
1: Ja, gut, die Ukraine-Offensive. Ich meine, wir haben uns viel versprochen von dieser Offensive. Die Ukraine wurde bis über die Zähne hinaus, Oberkante, Unterlippe, mit Waffen vollgestopft. Es konnten gar nicht genug Leos sein und die Rohre nicht dick genug und lang genug. und Immunition bis zum Ende. Aber die Offensive kommt nicht so richtig voran, denn plötzlich befindet sich ja die Ukraine äh, in der Rolle des Angreifers im eigenen Land. Ja, völkerrechtswidrig angegriffen von den Russen. Äh, aber jetzt haben sich die Russen eben eingegraben auf dieser Linie, die man auf den Karten immer so schön sehen kann. Ein Fünftel des ukrainischen Territoriums sind von Russland besetzt. Und jetzt wollen die Ukrainer das zurückhaben und haben eine Offensive gestartet und irgendwie Kommt die nicht so richtig in die Plünnen habe ich äh, gelesen. Es gibt Militärexperten, die davon mehr verstehen als ich, die sagen, in Wahrheit sei diese Offensive bereits
0: gescheitert. Gescheitert ist sie ganz bestimmt nicht. Das, sie sehen ja, dass es vorangeht. Es geht langsam voran. Und witzigerweise ist der ukrainische Präsident, Herr Zelensky, eben deutlich ehrlicher, beziehungsweise er ist ehrlich, gegenüber seinem verlogenen, Kriegsgegner Wladimir Putin, denn Präsident Zelensky sagt ja selber, das geht langsamer voran, als wir das gedacht hätten oder als wir uns das gewünscht hätten. Ähm, da aber das Land selber ja bereit ist, den Preis dafür zu bezahlen, dass es langsamer geht, glaube ich, steht es uns jetzt nicht wirklich an zu sagen, du hast jetzt nicht die erhofften Kilometer, Quadratkilometer gewinne pro Woche erzielt, Du liegst um 25 Prozent dahinter, also kürzen wir dir um 25 Prozent die Lieferung oder irgendwie sowas. Also ja, ich verstehe die, versteh die Verbindung nicht, die Sie aufbauen wollen. Ich zentraler
1: nicht. Satz, den Sie eben gesagt haben. Zentraler Satz, die Ukraine ist bereit, diesen Preis zu zahlen. Das stimmt, das sehen wir ein ums andere Mal. Wir wissen nicht, wie lange diese, äh, dieser Zusammenhalt und diese Entschlossenheit noch halten. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich den Leuten da wünschen soll, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Die Frage ist aber, wie lange ist der Westen, wie lange sind wir bereit, das noch zu machen, denn die Summen an Geld, die da buchstäblich verbrannt werden, ja, also buchstäblich sozusagen in die Luft gesprengt werden, sind unfassbar hoch. Und wir haben gerade über das Elterngeld geredet, Herr Blome. Wir haben gerade darüber geredet und gestritten, ob es eigentlich okay ist, Leuten, die viel Geld verdienen, Elterngeld wegzunehmen oder ob es nicht eigentlich auch schändlich ist, dass die Leute, die viel ärmer sind, viel weniger bekommen und auch viel weniger Gehör bekommen und so weiter. Wir werden bei diesen Haushaltsstreitereien äh, um das Geld, was immer knapper wird, noch viel, viel härtere Fronten bekommen, Ja, sage ich jetzt bewusst. Und gleichzeitig Jagen wir Milliarden in der Ukraine in die Luft? Für die dafür, ob es jetzt ein paar Meter mehr oder ein paar Meter weniger sind. Denn hier geht es ja nicht mehr um die Existenz der Ukraine, lieber Kollege. Es geht nicht mehr um das Überleben dieses Staates. Ich glaube, da sind wir uns einig. Jetzt geht es um die Frage, kriegen die ihre paar Kilometer bis zum Schwarzen Meer zurück? Ja oder nein? Darum geht es. Und fragen wir uns, wie viel zahlen wir dafür, dass die ihr Land befreien. Wir haben dafür bezahlt, dass das Land nicht untergeht. Das finde ich vollkommen richtig. Nicht jetzt, hören Sie auf, mich in eine Ecke zu stecken, in die ich nicht gehöre. Wir haben das Land vor der Vernichtung bewahrt und das war richtig so. Aber sollen wir es weiter mit diesen Milliarden unterstützen, die Kilometer noch zurückzuholen? Ja oder nein, nein?
0: Lieber Kollege Augstein, das ist ähm, die Verbindung, die Sie da aufmachen, ist schon zynisch oder tut mir leid, Wohlstandsverwahrlost zu nennen. Sie argumentieren im Kern ja, wenn wir den Ukrainern nicht noch drei Panzer liefern müssten und die Munition dafür, dann könnten wir Menschen in Deutschland mit 300.000 Euro gemeinschaftlichem Jahreseinkommen weiterhin das Elterngeld bezahlen. Und das meinte ich mit Prioritäten. Prioritäten entweder, wie wichtig sind mir Kinder oder wie wichtig ist mir die Unterstützung dieses Landes. Und ja, das ist Politik und das ist Prioritäten Prioritätensetzen. Da wird man auf irgendwas verzichten müssen. Achtung, verzichten. Ein ganz altes Wort kennt auch in diesem Land echt Offenkundig niemand mehr so ganz richtig, aber natürlich, glaube ich, werden sie das weiter unterstützen müssen und langsam aber sicher einen Plan entwickeln müssen, wie sie mit dem Faktor umgehen, dass die Zeit derzeit gegen die Ukraine spielt.
1: Wissen Sie, äh, 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 es ist immer leicht, irgendwie so äh, die große Moralkeule rauszuholen. Die 300.000 Euro äh, Elterngeldgrenze ist eine Perversion, äh, da müssen Sie mich nicht von überzeugen. Das hatten wir aber gerade schon. Was Sie Sie machen sich das immer so leicht, das ist echt interessant. Sie haben irgendwie so italienische Slipper an, äh, wo Sie sich einen ganz schlanken Fuß reinmachen und da äh, in locker rumtänzeln. Mit dieser Politik, die im Moment läuft, aufstellen. können Sie die AfD, ich laufe Sie können, nee, nee, Spaß beiseite. Herr Kollege, Sie haben mich eben hart an gegangen und jetzt gehe ich mal hart zurück. Mit der Politik, der Sie das Wort reden, können Sie gleich nochmal 10% auf die AfD oben drauflegen. Denn Ihnen ist es vielleicht egal, ob das ganze Geld in der Ukraine verbraten wird. Ich glaube aber, dass es sehr vielen Wählern nicht egal ist. Und die wandern alle direkt zur AfD. Und das wissen Sie in Wahrheit auch. Das wollen Sie bloß unterm Teppich halten, weil es Ihnen irgendwie unappetitlich ist oder nicht in den Kram passt. Das Problem wird auf uns zukommen, Absolut. wenn wir nicht bald eine Lösung finden. Ja, also.
0: Bitte. Sie haben völlig recht mit der AfD. Ja, das stimmt, das ist unpopulär. Und natürlich zahlt das ein bei der einzigen Partei, mutmaßlich zumindest, zahlt es ein bei der einzigen Partei, die sagt, hört doch auf mit dem bekloppten Krieg, wir lieben die Russen und Wladimir Putin ist unser Held. Und das ist die AfD. Und natürlich wird es, je mehr das sich in eine soziale Frage verwandeln sollte, vermittels Knappheiten im Bundeshaushalt, meinetwegen auch für Sozialausgaben, wird es natürlich eine hochtoxische, hoch eminent innenpolitische Frage, mit der umzugehen ist. Und darum verlange ich von meiner Bundesregierung, wir haben schon mal darüber gesprochen, dass sie Kriegsziele benennt, dass sie sagt, wir hätten es gerne bis hier und hierhin getrieben, aber kein Stück weiter, beziehungsweise so und so viel geben wir der Sache noch Zeit. Ähm, denn in der Tat pfeifen von manchen Dächern in Berlin die Spatzen dass wir mal so, der Westen, die Unterstützer der Ukraine noch bis zum Herbst geben. Und wenn es da keinen Durchbruch gibt, dann ist halt Schluss.
1: Tja, und jetzt was? Also im Ernst, ich meine, was ist das jetzt, Ihre Haltung dazu? Dann?
0: Naja, meine Haltung ist, dass man besser wird erklären müssen, warum wir dieses Geld in die Ukraine geben. Man wird den Leuten versuchen müssen zu erklären, dass sie sich irren, wenn sie die AfD wählen, ähm, die Putin so toll findet. Ähm, ja, das ist das ist irgendwie... Nein, Herr das, Sober, ist, das ist mühsam, Nein. aber es bleibt ja Nein, richtig, Sie, oder? Sie, Finden Sie nicht?
1: Nein, es ist nicht richtig, weil Sie, Sie weichen dem entscheidenden Argument aus. Als dieser Krieg von den Russen vom Zaun gebrochen wurde, als die Russen völkerrechtswidrig die Ukraine angegriffen haben, ging es um das Überleben dieses Staates als Staat und als Nation, die ihren eigenen Staat hat. Diese Gefahr ist jetzt nicht mehr vorhanden. Oder bestreiten Sie das?
0: Der totale Untergang ist stand jetzt abgewendet, ja, haben Sie völlig recht, gleichwohl ein Fünftel des Territoriums ist gestohlen und geraubt und massakriert. Ja,
1: da ist aber die Krim mit dabei und an deren Verlust hatten wir uns alle in Wahrheit schon gewöhnt. Und jetzt geht es nur noch, also ich sage ganz bewusst, äh, nur noch ja, aus der sicheren, bequemen westlichen Position heraus. ist mir schon klar, wie problematisch das ist. Aber es geht jetzt noch um diese paar Kilometer äh, Küstenstreifen sozusagen, äh, die die Russen den Ukrainern weggenommen haben. Und diese Frage, wie die Zukunft dieses Territoriums ist, kann man auch in die Zukunft schieben und kann in zukünftigen Waffenstillstands- und Friedensverhandlungen und ich weiß nicht was, vielleicht mit einer veränderten russischen Führung auch in zehn Jahren, Jahren noch besprochen werden, so wie ein eingefrorener Konflikt eben ist. Schöner ist es anders, Herr Blome, das müssen Sie mir jetzt nicht sagen. Die Frage ist doch nur, wie viel Menschen leben und wie viel Geld wollen Sie jetzt noch ausgeben, dafür einen Krieg zu führen, wo äh, gerade bei Spiegel Online eine Überschrift lautete viel Blut für wenig Meter.
0: Es ist noch einmal nicht das Blut der Ukrainer und der Russen natürlich, die angegriffen haben. Insofern würde ich es davon nicht abhängig machen. Sie haben einen Punkt, wie lange wollen wir das machen? Also, wird man sich irgendwann die Frage stellen müssen, gucken wir uns die Sache bitte mal einmal vom Ende her an, ähm, wie lange wollen wir zugucken, wie das in einem Patt, wenn es denn so kommt, sich gegenseitig lähmt und an der Front, weder im Sinne der Ukraine etwas Größeres passiert, noch und schon gar nicht hoffentlich äh, in Richtung, im Sinne der, der Russen. Also, wie lange... Soll man die Versuche unterstützen, das Land komplett frei zu kämpfen? Die Frage kann man schon stellen, das stimmt schon. Die Bundesregierung scheut das wie der Teufel des Weihwasser, weil sie natürlich in Wahrheit keine Antwort darauf haben, und sich auch der öffentlichen Debatte nicht stellen wollen, weil sie wissen, dass sie dann sagen müssten, ewig geht es nicht, und dann hätten sie ja ihr das Tor. Scholz ja eh nicht. Ähm, na ja, Sch
1: Scholz mag ja sowieso keine öffentliche Debatte. Scholz ist ja ein Schweigekanzler im Grunde. Also man hat ja gedacht, Merkel ist die große Schweigerin, aber Scholz ist ja noch ein größerer Schweiger. Mal sehen, wohin ihn das bringt. Äh, darf, darf ich ein, noch ein anderes Thema kurz ansteigen, lieber Kollege, bevor Sie wieder in den Mittelmeerfluten versinken?
0: Bevor ich über den Strand tanze? Ja, pass auf, folgendes. Ich habe nämlich...
1: Ich, sie wissen es, ich bin ein erzens und meine Lieblingspräsidentin der Ramonde hat gesagt, äh, das ist ein Zitat von Macron, vorgelesen in meinem, äh, ich möchte fast sagen, perfekten Französisch. Ich wusste
0: gar nicht, dass Macron Italienisch spricht, also zumindest wenn Sie ihn interpretieren. <lacht> ja, das sehen Sie, mit Spanischem
1: Akzent. Und ähm, es geht um die sozialen Medien. Er hat gesagt, ja, also wenn die Chosen sich entballen, also wenn ihm die Sachen um die Ohren fliegen, dann muss man in die Situation sich bringen, sie abzuschalten. Macron möchte bei den nächsten Straßenschlachten in Frankreich rechtzeitig die sozialen Medien abschalten, weil er sagt, dass die dazu beitragen, dass einem da die Sachen so um die Ohren fliegen. Interessante These, oder?
0: Und dann macht er auch das Telefon aus. Und die Straßenlaternen aus, damit im Dunkeln sich keiner zurechtfindet und gar nicht findet, wo man sich hauen soll. Spinnt der? Finden Sie das gut? Ich sehe ihn an, durch das Radio quasi, naja. dass Sie das gut finden.
1: Ich finde, ich finde, danke, dass Sie mich das so ergebnisoffen fragen. Ich bin eigentlich der Meinung, dass das von allen schlechten Maßnahmen, die man da machen kann, noch die beste ist. Denn diese Medien, um die es da geht, TikTok, Telegram, Snapchat, keine Ahnung, ja, sind eben nicht die freie Presse, die zensiert wird. Es ist eben nicht so, sondern es ist eigentlich geht, es ist das Internet hier als Infrastruktur getroffen und nicht als Medium. Ja, jetzt merken Sie, dass ich darüber wirklich nachgedacht habe, über unser kleines Gespräch. Es ist so, als würden sie eine Straße sperren, weil sie sagen, Leute, da hinten ist Krawall, ihr könnt hier nicht durchfahren. Darum geht es. Es ist eben nicht so, als würden sie das Erscheinen der FAZ verhindern und verbieten, um sozusagen der Gesellschaft ihren demokratischen Diskursraum zu nehmen.
0: Das ist ein Irrtum, dem sie da aufsitzen über Wesen und Grundsatz des Internets, glaube ich. Ich bin auch kein großer Experte des Internets. Ich dachte immer, also früher zumindest, das geht auch wieder weg. Da haben wir uns dann alle getäuscht. Aber im Ernst, das Internet ist natürlich Infrastruktur wie eine Straße, eine Brücke, eine, ich weiß nicht was, auf der man dann zu einer Demonstration oder zu den Krawallen kommen könnte, weshalb die Polizei hingeht und sagt, na, wenn man die Straße zumacht, gibt es da hinten auch keinen Krawall, mangels Nachschub. Das würde mir ja noch einleuchten. Aber das Internet ist zugleich eben auch Medium. Es ist eben auch die FAZ. Es ist nicht nur das Regal, in der die FAZ steht sondern die FAZ selber, wobei wir könnten auch mal einen Fernsehsender nennen wie RTL zum Beispiel. Also es ist auch ein Medium und als solches es zu beschneiden, finde ich es hoch heikel und zwar genauso heikel wie eine Zeitung ganz alten Zuschnitts zu verbieten oder eben die Versammlungsfreiheit pauschal einzuschränken, indem man sagt, mehr als zehn Leute dürfen nicht auf die Straße, das hat man während der Pandemie gesagt und das war hoch umstritten, zu Recht hoch umstritten. Aber das zu sagen, wir wollen unterbinden, dass die Leute sich verabreden können
1: ja, ja. über
0: diese Dienste, das finde ich ist sehr nah an, an echt diktatorischen Zuständen, wo die Herrschenden das Interesse daran haben oder große Furcht davon haben müssen, dass sich mehr als zehn, zwölf und dann eben Hunderte zusammenfinden. Ja,
1: es ist problematisch. Das wusste aber auch Macron, deshalb hat er auch gesagt: Il ne faut surtout pas le faire à chaud, ja. Also man soll es nicht mit heißem Kopf machen, sondern äh, kühl darüber nachdenken. Aber diese Dienste, oder ich nehme mir mal Twitter, weil das sind meine Erfahrungen äh, ehrlich gesagt umfangreicher als jetzt mit TikTok oder so. Da habe ich jetzt noch nicht so viel mich äh, be 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 bewegt. Diese Dienste sind natürlich nicht nur irgendwelche Medien und sie sind nicht nur irgendwelche Autobahnen. Sie sind natürlich in Wahrheit. Vernichtungsmaschinen der Kommunikation. Sie sind äh, äh, Zerstörungsmaschinen der Kommunikation. Sie 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 bringen in den Menschen das Schlechteste hervor. sie sie, sie lassen die Entschuldigung das altmodische Wort. Sie lassen die Sitten verrotten. Ganz normale Menschen äh, eskalieren in diesen Medien auf eine Weise, die ihnen selber nachher peinlich sein müsste. Und diese Art von Medien, wie Sie es ja selber genannt haben, haben einen überdominanten Einfluss inzwischen bekommen in unserem Diskurs. Es gibt viele äh, seriöse Zeitungen oder 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 Netzseiten, äh, die einfach nur noch Twitter-Meldungen zusammenschreiben und die sozusagen dadurch sich anstecken lassen von, diesem, von dieser Eskalations- und Gewaltkultur, die dort sich ausgebreitet hat. Meiner Meinung nach gewinnt unser demokratischer Diskurs, wenn wir diese Form von asozialen Medien ausschalten.
0: Das werden, zu keinem, werden Sie zu keinem vertretbaren Preis tun können. Sie haben völlig recht, mitunter und vielleicht sogar immer häufiger ist das eher ein asoziales, sittenverrohtes, verwahrlostes Biotop, wo sich Leute wirklich äh, keinerlei Hemmungen mehr auferlegen bzw. keinerlei Anstand mehr haben. Alles geschenkt, haben Sie mit allem recht. Aber sie werden mit diesem Medium leben müssen, solange wir mit diesen Menschen leben müssen. Und man wird auf ewig mit solchen Menschen leben müssen. Denn sie hat es schon immer gegeben. Man kann sie jetzt nur ein bisschen lauter hören und ein bisschen besser sehen, weil es diese Plattformen gibt. Und ich bin sofort das dabei... Die das was kaputt. sie die Menschen sie Wovor sie sich entschuldigung, ein bisschen drücken, wovor sie, wobei sie sich, es sich zu einfach machen, ist natürlich der Punkt, dass alles, was uns wirklich stört an Twitter... Am Verhalten von Menschen auf Twitter oder auf diesen sozialen Netzwerken könnte man ja theoretisch, wenn es denn eine Straftat ist, als solche verfolgen. Da kommt der Staat aber nicht hinterher. Also, wenn Sie jetzt sich zu einem gewalttätigen Demonstrationsverabreden wollen, dann müssen Sie nicht das Medium ausschalten, auf dessen Plattform Sie das tun sondern dann müssten Sie Leute festnehmen, die sich da verabreden. Denn die sind drauf und dran, eine Straftat zu legen.
1: Jetzt haben Sie doch die Argumentation der, der National Rifle Association, wo Sie sagen, es töten nicht Waffen, sondern Menschen. Und hier, hier ist es, es ist nicht das Medium Internet das Problem, die sozialen Medien sind dieses Problem, sondern die Leute, die sich da verabreden. Mann, jetzt. Entschuldigung, hat Ihnen die Sonne irgendwie das Gehirn weggekokelt. Äh, die, mit solchen M -M Mechaniken, werden Menschen schlecht gemacht. Ja? Wenn sie einem Menschen eine Waffe in die Hand geben, schießt er, auch wenn er das eigentlich gar nicht vorher sich vorstellen konnte. Wenn sie jemandem TikTok oder, oder Telegram in die Hand geben, eskaliert er total, wird zu so einem äh, brutalen Rassisten, äh, äh, ruft andere Leute auf, Steine zu schmeißen, keine Ahnung. So. Das heißt, es ist schon, das ist leider so. Menschen sind halt leider so. So Und jetzt können sie natürlich sagen, nein, aber ich bin immer der Meinung, dass der Mensch ist total eigenverantwortlich und vernünftig. Deshalb soll jeder seine AK-47 im Schrank haben und Zugang Ach. zu TikTok und jeder geht damit vernünftig um. Die Erfahrung lehrt aber etwas anderes.
0: Ich würde eine AK-47 und TikTok nicht gleichsetzen. Damit geht es schon mal los. Und ich denke schon, dass die sozialen Medien in vielen Ländern eben auch eine ganz großartige Rolle spielen und jenen helfen, jene unterstützen, die sich gegen die herrschenden, die diktatorisch herrschenden, versuchen irgendwie zur Wehr zu setzen. Das zu verbieten, ist, glaube ich, mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Es muss einen anderen Weg geben, zu verhindern, dass die Vorstadt brennt, als das weltgrößte oder die zwei ja, weltgrößten sozialen Medien zu verbieten. Gut, da
1: wäre natürlich wieder, da sind wir wieder beim alten Thema Sozialpolitik. Da gibt es sicherlich in Frankreich noch viele Hausaufgaben zu machen. Sie sind aber gar nicht in Frankreich, Sie sind in Spanien. Ich dagegen werde meine Sommerferien demnächst in Frankreich verbringen. Mal sehen, ob ich da Nein, das ist jetzt wirklich, das gehört sich jetzt echt Aber nicht. Aber ich
0: glaube, die, die reichen Viertel an der Côte d'Azur sind schon niedergebrannt. Ah, ist es so, ja. Ein Glück,
1: dass ich da nicht bin. Ich wünsche Ihnen noch immer ein Handbreit Wasser unter der Sohle und eine warme Peier im Mund. Die Verblume, schöne Ferien noch. Tschüss.
0: Wir sehen uns, wir sehen uns in einer Woche schon. Ich freue mich so sehr.